0: Vote pour la science avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous constatons ces dernières années un recul de la science réalisée en français au Canada. Les projets de recherche diminuent continuellement depuis près de 30 ans, tandis que les chercheurs d'expression française forment 21% de la communauté de la recherche, soit un chercheur sur cinq. En 2019, presque 100% des articles canadiens en sciences médicales et naturelles étaient écrits en langue anglaise, tout comme 97% des articles en sciences sociales ou encore 90% pour les articles des, sur les arts et la littérature. Pour encourager la production de la science le scien en français, le scientifique en chef du Québec et les fonds de recherche du Québec ont lancé le concours « Publication en français ». Pas pour combattre l'anglais, mais pour bonifier la science en français. Il y a aussi la plateforme d'édition en ligne Érudit, les Cent Ans de l'ACFAS, l'ancienne association francophone pour le savoir, et même l'initiative d'Helsinki sur le multilinguisme dans les communications savantes, lancée il y a bientôt cinq ans en Finlande, qui sont des atouts dans le rayonnement de la science en français. Alors, comment encourager la science en français Ne bougez pas, c'est tout de suite Je vote pour la science aujourd'hui. Nous interrogeons sur le recul de la place de la science en français au Québec et au Canada. Comment reconnaître l'avantage certain de l'anglais et surtout comment encourager la production d'articles et de recherches en français Pour en parler, je suis en compagnie de Sophie Montreuil, directrice générale de l'ACFAS. Bonjour Bonjour Isabelle. Je suis aussi en compagnie de Vincent Larivière, professeur titulaire à l'école de biblio, économie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte et directeur scientifique d'Érudit. On va voir ce que c'est. Bonjour. Bonjour. La science en français recule au Canada depuis environ 30 ans et pas uniquement dans les sciences naturelles ou en santé. Même les sciences sociales se publient de plus en plus souvent en anglais, comme les experts le constataient au Forum international sur la science en français euh, déjà en mai 2023 à Montréal. Professeur Larivière, je vais commencer avec vous. Quelle est la place du français dans les publications comparativement à l'anglais. On parle évidemment des publications d'ici.
2: Oui, bon, effectivement, il y, y a un déclin du français qu'on observe au Québec, au Canada, et qu'on observe un peu partout dans le monde, en fait. Oui. Et, et, et dans les faits, ce que l'on voit, c'est un déclin de toutes les langues qui ne sont pas l'anglais. Donc, mm -hmm. euh, l'espagnol va décliner, euh, le, euh, en fait, tout, toutes les autres langues mm -hmm. qui ne sont, qui sont pas l'anglais. Donc... Euh, il y a une grosse différence entre les domaines. Dans les domaines des sciences naturelles, dans les domaines des sciences médicales, il en reste à peu près plus. Euh, on va avoir quelques articles dans des revues bilingues qui vont être en français. Dans les sciences sociales et humaines, il en reste encore, mais force est de constater qu'il s'en fait de moins en moins. Euh, tous les incitatifs dans la communauté scientifique, en fait, nous poussent à, à diffuser en anglais.
1: Madame Montreuil, vous, de votre côté, la FACE a célébré 100 ans avec euh, la même mission de promotion de la recherche en français en 2023, mais ça reste difficile de percer en français euh, au Canada et au Québec quand on est un chercheur euh, qui veut publier en français.
0: La question est vaste et euh, on pourrait y répondre euh, de plusieurs façons. Je vais prendre euh, l'angle canadien, si oui. vous permettez. Je vous permets. Euh, <rire> Pour illustrer les différences entre ce qu'est euh, faire de la recherche en français quand on est, par exemple, comme Vincent, professeur à l'Université de Montréal ou à l'Université de Sherbrooke ou à l'Université Laval, peu importe, et faire de la recherche en français quand on est dans une en francophonie canadienne minoritaire, dans une université francophone ou bilingue ou anglophone. Euh, je commence par une, une vérité qui est, qui, est, qui est une loi. Nous avons au Canada une loi qui est la loi sur les langues officielles qui euh, statue officiellement qu'il y a deux langues officielles oui. mmh. au Canada, le français et l'anglais. Et euh, dans la dernière mouture de la loi qui a été adoptée euh, en juin dernier, il y a pour la première fois, et la première version de la loi date de 1969, il y a pour la première fois reconnaissance que le français et l'anglais ne sont pas à statut égal au Canada et que le français, euh, en raison du, de la prédominance de la langue anglaise, doit être protégé. C'est une nouveauté. Dans un deuxième temps, il y a dans euh, une, euh, un énoncé à l'article 47, je crois, je vais le trouver, l'article 41 de la partie 7, qui dit qu'il doit, qu'il devra dorénavant de y avoir des mesures positives euh, pour, je vais le citer, appuyer la création et la diffusion d'informations en français qui contribuent à l'avancement des savoirs scientifiques. Dans toute discipline. Ça, c'est une nouveauté majeure dans la loi. Et cette reconnaissance du français qui n'a pas le même statut que l'anglais. Et cette apparition de la notion d'avancement du savoir en français et de la nécessité de le protéger. La question ne devrait pas se poser. Quand on fait de la recherche en anglais, on ne se pose pas la question est-ce que je vais déposer ma demande en français ou en anglais. Quand on est un chercheur francophone, on doit se poser la question. Et on doit ou on y donne une certaine réponse qui nécessite qui est presque un acte politique en quelque sorte. Oui. Donc, c est, c est, c est, il faut vraiment que cette situation-là cesse. Oui. Professeur Larivière, vous vouliez réagir. Oui.
2: En fait, ça, ça va encore plus loin la question de la, oui. la langue des demandes parce qu'évidemment, il y a la question des bureaux de recherche. Mais quand on soumet sa demande, disons au CRSH, au Conseil de recherche en sciences humaines. Euh, et qu'on le fait en français, il faut que le CRSH trouve des évaluateurs, des comités mmh. qui sont, qui sont bilingues. Fait. Et donc, évidemment, ça réduit le, la, le pool si vous voulez, en bon français, le bassin de, de, de gens qui peuvent l'évaluer. Et donc, et donc, bon, comme chercheur, on est pris dans un choix. Ce que l'on veut, c'est d'être financé. Mmh. Et on veut, être, on veut obtenir ce financement-là parce que c'est au cœur d'une part de nos moyens pour faire de la recherche, mais aussi au, au cœur de notre avancement de carrière. Donc, il y a la perception dans la communauté que si on dépose notre demande en anglais, bien, on a davantage de chances d'être financé parce que, bon, on a plus de chances de tomber sur une évaluateur qui serait peut-être positif a euh, un évaluateur qui peut-être un peu plus loin plutôt que si la demande est en français, ben, ça demeure des gens qui sont au Québec ou au Canada français ou, euh, ou en France. Et donc, on voit, en fait, dans les données, un déclin mm. des demandes qui sont, faites, euh, qui sont faites en français à tous les niveaux, en fait, dans les organismes subventionnaires fédéraux.
1: Oui. Bon, ben, Parlons-en. Publier en anglais, c'est souvent une question de prestige, de carrière et d'argent. Oui. La science en anglais présente l'avantage d'être plus souvent financée. Par exemple, les demandes en français qui récoltent les subventions représentent à peine 2% des budgets des instituts de recherche en santé du Canada. Est-ce que ça serait donc d'abord et avant tout pour une question d'argent?
2: Ben, en fait, je dirais que c'est pour une question de capital. Donc, on ah. voit voir le concept de capital mmh. du capital économique, mais aussi dans le champ mmh. scientifique, beaucoup le capital symbolique, la question de la réputation. Et, et, et dans les, dans les faits, l'importance qu'on accorde à une langue, c'est un peu construit social. Il n'y a, a rien d'intrinsèquement meilleur à publier en anglais que de le faire en français. Mais en termes de réputation, mmh. les revues en langue anglaise, qui sont plus souvent perçus comme étant internationales, qui appartiennent plus souvent, des fois, à des grands éditeurs prestigieux, bien, donnent aux chercheurs davantage de ce capital symbolique-là. Quand on publie en français dans nos revues nationales, qui sont par ailleurs excellentes, c'est perçu comme étant des résultats, bon, de moindre importance, qui sont un peu plus locaux. Alors que quand on publie en anglais, bien, on s'adresse au monde entier. Donc, il faut un peu renverser cette perception-là, si vous voulez, d'une relation entre qualité euh, et langue, et donner aux chercheurs donc des instances parce que plus, qu un, plus que c'est un construit social, on peut dire collectivement mm -hmm. Bien, le français c'est aussi bon que l'anglais oui. et c'est ce qu'on fait certains pays donc par exemple euh, le Brésil dans ces mécanismes d'évaluation, donne autant d'importance aux articles écrits en portugais, publiés dans les revues brésiliennes, que ceux qui sont publiés dans les revues euh, internationales en anglais. Et donc, ça, c'est un choix que l'État fait et qui favorise, donc, justement, la, la, la place du portugais. Et dans les faits, on parlait du déclin du français et des autres langues. Le portugais est à peu près la seule langue avec l'anglais qui est en croissance dans le champ scientifique depuis 20 ans.
1: Oui, bien, c'est ça. Ça prend peut-être un peu plus de sous soutien financier, mais je voudrais qu'on reparle un petit peu des chiffres. Donc, plus de 90% des articles scientifiques au Canada se publient en anglais. Mm -hmm. Près de 0,6% des publications scientifiques au Québec étaient en français en 2021 selon l'Observatoire des sciences et des technologies, mm -hmm. contre 4% au début des années 2000. Qu'est-ce qui explique ce glissement, ce recul d'un chiffre qui était déjà très 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 modeste, peut-être... Euh
0: ben, je peux rapidement oui, revenir oui. sur les chiffres exacts. parce Vincent que un spécialiste des ben, données. Ces bon, données-là, le dans les
2: faits, il faut oui. dire qu'elles sous-estiment la part du français. Parce que les données ah. de l'OST, que je connais oui. très mm -hmm. bien, euh, indexent surtout les revues internationales et très peu, oui. par exemple, les revues d'érudits. Oui. Donc, il ne faut pas retenir le ah, chiffre oui, ben, précisément. 300, non, non, mais ben, exactement, non, il y en manque plein. Mais, mais ce qu'il faut retenir dans ça, c'est pas tant le chiffre exact que la tendance. Mm -hmm. Et la tendance, oui. elle est en déclin. Elle est causée par quoi? Ben, par, et je me répète malheureusement, mais ça demeure le cœur de, de la cause. Mm -hmm. C'est à quoi on donne de l'importance dans le champ scientifique? Ouais. À quelle importance on donne à nos revues? Euh, donc, donc, il y a 25 ans, vous étiez un chercheur en sociologie euh, et vous publiez dans Recherche sociographique mmh. ou dans nos autres revues de sociologie québécoise. C'était considéré mmh. comme étant excellent et ouais. considéré comme étant suffisant pour avoir cette titularisation et pour être financé. Aujourd'hui, si vous faites ça, bien, bien souvent, on va dire Ah, c'est très bien vos travaux, Mais. Mais, mais mmh. exactement. Mais c'est un peu national, ça focus peut-être un peu trop sur, sur nous, donc vous devriez plutôt publier à l'international. Et ces incitatifs-là existaient bien moins. Je ne dis pas qu'ils étaient absents, mais ils existaient bien, bien moins. Le deuxième point que je dois dire aussi là-dessus, c'est quelle importance on donne à nos revues du point de vue de la reconnaissance institutionnelle. Historiquement, vous étiez éditeur ou éditrice en chef de, de nos revues québécoises. L'université vous donnait des dégrèvements, des ressources, etc. On, donc, on reconnaissait l'importance de cette participation à l'activité intellectuelle nationale. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Okay. Donc, dernièrement, on peut dire que les organismes subventionnaires et les universités réalise que bon, on avait peut-être un peu euh, été trop loin dans ce manque de reconnaissance-là. Donc, on tend à essayer oui. de revenir en arrière, mais ce qu'il faut voir, c'est que les pratiques sont difficiles à changer. On a une nouvelle génération de chercheurs et chercheuses à qui on a vendu l'international et qui ont dit non, non, finalement, ce serait <rire> peut-être pas pire de revenir en français. Ce qu'il faut oui. voir aussi, le dernier oui. point que je veux dire là-dessus, c'est que le capital symbolique s'octroie aussi beaucoup à l'échelle internationale. Mm. Nos sociologues, historiens, philosophes québécois font partie de la communauté d'ici, mais vont aussi dans des <rire> colloques un peu partout. Mm. Puis la langue d'échange, ça demeure l'anglais. Euh, et puis les prix, etc., sont souvent en anglais. Donc, il faut trouver une, une façon, en fait, à l'échelle international de permettre ces échanges-là sans que tout passe par l'anglais. Bon, on peut revenir sur les questions de traduction, si vous voulez.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Montreuil, nous sommes cependant dans un moment favorable. Euh, des solutions sont envisagées par les gouvernements, je pense, euh, au concours euh, publication en français au Québec ou encore à la création d'un bureau pour la science en français au fédéral. Donc, euh,
0: parlez-nous un petit peu de cet élan euh, qu'on sent le vent tourne. Oui, euh, je suis une éternelle optimiste, euh, parfois à tort, mais je pense à raison. Euh, ces temps-ci, ça fait, ça fait quatre ans que je suis à la, à la tête de l'ACFAS, et il me semble que déjà en quatre ans, euh, le vent pousse plus fort de façon favorable. Dans la dernière année, en 2023, c'est assez fascinant, euh, Vincent... <rire> Et moi et d'autres avons été régulièrement euh, oui. en entrevue oui. Oui. pour la presse écrite, pour la, la, la presse télé, pour la radio, pour parler de ce dont nous parlons aujourd'hui. Et ça, Vincent, peut-être tu peux le dire, mais je pense pas que c'est arrivé très, très souvent. Non,
2: non, non. Il y a un momentum qui est Il y, y a un momentum
0: ouais. et... Euh, et de façon rapide quand même euh, euh, et le fédéral et le provincial ont euh, pris des actions et dégagé des budgets. Je parlais euh, je, je vais revenir sur la scène fédérale pour ensuite glisser quelques mots de la scène provinciale qui est vraiment des actions extrêmement importantes. J'ai parlé de la loi mais euh, le fédéral publie aux cinq ans son plan d'action sur les lois, sur les, les langues officielles qui mm -hmm. accompagnent la mise en œuvre de la loi euh, en avril dernier le plan d'action 2023 de 2028 est paru. Euh, il y a eu énormément de représentations, de consultations l'année précédente. Et encore une fois, pour la première fois, il y a un paragraphe, ce n'est pas énorme, mais il y a un paragraphe qui concerne les sciences en français, la nécessité de soutenir la production, la diffusion, le rayonnement. Et il y a surtout une enveloppe de 8,5 millions de dollars sur cinq ans. Mmh. Ça n'existait pas. Euh, on ne sait pas encore exactement comment va être développée cette enveloppe, mais c'est quand même encourageant. Un paragraphe, le... c'est pas, pas beaucoup, mais l'enveloppe, c'est bienvenu, L'enveloppe, c'est bienvenu, <rire> puis le paragraphe n'existait pas. Il n'était pas question de la nécessité de soutenir les savoirs en français dans le plan d'action sur les langues officielles. Donc, c'est absolument fondateur, là. Oui. Au provincial, euh, vous avez fait référence en ouverture euh, au Forum sur la science en français organisé par euh, les, notamment les Fonds de recherche du Québec. N'oublions pas qu'on a eu euh, la création d'un ministère de la langue française en juin 2022, ce qui est nouveau. Euh, le, le ministre en titre, Jean-François euh, Roberge, euh, a présidé un groupe de travail sur l'avenir de la langue française qui réunissait cinq autres ministres. Euh, il y a eu énormément de consultations euh, au printemps 2023. Il y a eu euh, deux séances de consultation sur l'enseignement supérieur, sur la recherche en français sur la traduction, mm -hmm. sur les publications français, mm -hmm. On attend impatiemment mm -hmm. le plan d'action euh, et je pense qu'on peut avoir des attentes légitimes mm -hmm. par rapport à ce plan d'action. Oui, je pense
1: que c'est pour ça que vous avez été invité, parce que ça se multipliait finalement les bonnes nouvelles. Mm -hmm.
0: belles voilà. et bonnes nouvelles, création de chaire du Québec euh, sur la... autour, il y en aura dix sur la langue française, trois euh, sont sorties, une chaire sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français. Je pense qu'il faudrait peut-être parler un tout petit peu de, de découvrabilité d'ici la fin de la rencontre. Un, une enveloppe, une nouvelle enveloppe monétaire pour créer, attendez, je vais vous trouver le nom, un réseau, un nouveau réseau pour soutenir la publication scientifique en français au Québec. C'est mm -hmm. l'équivalent de 1, peut-être même 2 millions de dollars par année sur 5 ans. Mm -hmm. euh, C'est c'est colossal, c'est sûrement mmh. pas suffisant. Mmh. Mais ce sont des actions, ce sont plus mmh. simplement des énoncés politiques, ce sont des actions mmh. concrètes mmh. et c'est de l'argent. Et de quoi avons-nous besoin? C'est de l'argent. <rire> c'est de l'argent oui. parce mmh. que on ne pourra pas freiner, contrer, arrêter le déplein sans, comme disait Vincent, sans engagement, euh, je dirais, politique avec un grand payé pay par, par les États, par les établissements universitaires aussi qui ont des choses à faire, notamment oui. Dans, oui. dans la reconnaissance des sur des... ah, ouais. la rivière. J'aimerais que vous me
1: parliez peut-être un petit peu des rudis. Oui, oui, oui.
2: Eh bien, je veux quand même rapidement, si vous oui, me permettez, rebondir réagir. sur ce que Sophie oui. a dit. C'est que là, évidemment, il y a de l'argent dans le système, il y a des mécanismes qui ont été mis en place, mais il va falloir que ça percole dans les universités, dans les départements et, que ça soit et dans les concerté, communautés. Là. Oui, oui, exactement. Et mm. ça sera pas simple à faire non. parce qu'on peut défaire ce qui existe dans le système depuis une trentaine d'années. Puis alors qu'on voit un assez grand appétit dans le domaine des sciences sociales et humaines, mm -hmm. qui est l'endroit en fait où il reste quand même du français. Mm -hmm. L'appétit en sciences, honnêtement, je le vois un peu moins. On, voit, on le voit malheureusement avec les, les prix pour la publication en français. Alors qu'on est en mesure de trouver oui. des gens euh, qui, qui ont écrit des articles en français et donner ces prix-là dans le domaine des sciences naturelles puis des, 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 sciences, euh, des sciences sociales, bien, en sciences médicales, ça a été un peu plus difficile <rire> de trouver oui, des papiers. Évidemment. Donc, il y a vraiment mm -hmm. un enjeu ici réel oui. que ça s'en aille dans les programmes de formation des étudiants et des étudiantes. Oui. Là, donc, qu'on que, qu forme cette nouvelle génération-là, pas au tout à l'anglais, mais euh, plutôt avec une diversité, si vous voulez. Parce que la place oui. du français, comme j'ai dit tantôt, elle est analogue à celle des autres langues. Et ce qu'il faut faire, c'est renforcer une diversité de langues, et non pas juste le français. Si on reconnaît diverses divers langues, bien, le français va augmenter avec, oui. avec le la... reste. Maintenant, par rapport à érudit donc, Rudy est né il y a 25 ans comme étant euh, la plateforme québécoise, francophone, si vous voulez, de, de, de diffusion des, des revues savantes. Elle est née d'un besoin euh, qui est causé par le fait que, bon, quand le numérique arrive, les revues anglophones s'en vont à peu près toutes vers les éditeurs commerciaux. Mmh. Pourquoi? Parce que les éditeurs commerciaux disent elle, il y a de l'argent à faire avec, avec ces revues-là. Et là, donc, nos revues en français euh, se retrouvent un peu toutes seules. Euh, et donc, de, de par cette nécessité-là, on a créé quelque chose qui est très fort et qui, aujourd'hui, fait contrepoids à l'édition commerciale. Donc, on a à peu près 300 revues savantes aujourd'hui, principalement dans les domaines des sciences sociales et humaines. Euh, de plus en plus, on a des revues du reste du Canada. Donc, on est financé par la Fondation canadienne pour l'innovation et puis euh, le Conseil de recherche en sciences humaines pour effectivement devenir une plateforme euh, nationale, ce que l'on est, est devenu. Euh, qui, bon, publie principalement en français, mais pas seulement, et, et dont l'usage, en fait, vient principalement de l'extérieur du pays. Donc, on a à peu près 30 des usagers qui sont au Canada et 70 qui nous viennent de, de l'étranger. Donc, ça montre que de la science en français, ça n'a pas juste un impact local, mais ça a une visibilité euh, qui est internationale.
1: Oui. Mmh, vous me parliez, vous glissiez un mot, justement, sur le multilinguisme. Il mmh. y a l'initiative d'Helsinki, justement, exact. pour pouvoir favoriser ce savoir-là francophone, mmh. ou du moins dans la langue du pays. Exactement. Donc, donc, est-ce que ça, ça c'est suffisant? Est-ce que non. ça, c'est quelque chose qu'on qu devrait peut-être essayer de, de pousser un peu plus ici?
2: Eh bien, il faut implémenter, au-delà de la signature de ces déclarations-là, qui sont très bien mm -hmm. par ailleurs, pour un peu éveiller les, les, les consciences. Il faut que les, 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 les bottines suivent les babines, oui, <rire> comme on oui. dit euh, mm -hmm. <rire> en québécois. Euh, donc, 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 ça prend effectivement un changement des pratiques. Et le changement de pratiques je pense qu'il passe par les universités, il passe par la reconnaissance institutionnelle euh, des, des, des publications en français. Il passe aussi, puis, puis dans toutes les langues, dans les faits, mm -hmm. euh, autres que l'anglais, on pourrait dire, euh, il passe aussi par la reconnaissance chez les organismes subventionnaires. Et évidemment, si les organismes subventionnaires euh, arrêtaient de permettre au comité de considérer la langue de publication ou la revue où c'est publié comme étant un marqueur de prestige. Puis là, il faut mmh. parler quand même un peu du facteur d'impact qui oui. est un indicateur mmh. qui est au cœur de l'évaluation euh, des chercheurs. Et, évidemment, les revues en anglais ont des facteurs d'impact plus élevés, puis la plupart des revues en français ont même pas de facteur mmh. d'impact. Donc, si on se sert de cet indicateur-là pour évaluer la qualité des travaux, forcément, tout ce qui est pas en anglais oui. est perdant.
1: Rappelez-nous ce que c'est qu'un facteur d'impact pour quelqu'un qui connaît
2: Essentiellement, un. c'est une mesure du nombre de citations moyen reçu par les articles d'une revue. Donc par exemple, euh, une, une revue comme Science va avoir un facteur d'impact là. Pour de mémoire là, autour de 80, Est ce qui veut dire que les papiers publiés dans cette revue-là reçoivent 80 citations en moyenne sur On une période de beaucoup. deux ans. On, On en parle pas beaucoup. beaucoup, la plupart des gens mmh. ne savent mmh. pas comment c'est calculé. Mmh. Ouais. Euh, c'est un indicateur qui, qui nous donne une idée globale, si vous voulez, mmh. du prestige de la revue. Euh, mais bon, ça ne veut pas dire que tous les papiers de Sayen sont excellents. Ça ne veut pas dire que les articles publiés mmh. dans une revue mmh. qui a un moins haut facteur d'impact vont être de piètre mmh. qualité. Euh, et donc, cet indicateur est associé à plein de dérives dans le champ scientifique, dont entre autres des, des primes à la publication qui existent dans certains pays. Donc, en Chine, vous publiez dans Science, ça vous donne une prime de genre 150 000 ce qui n'est quand même pas, pas banal. Et donc, ça fait en sorte que tout le monde en fait, veut aller publier ben, dans, oui, ces grandes, dans ces grandes revues-là qui sont donc, par ailleurs, en anglais.
1: Oui. Il y a eu récemment à Québec la troisième édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique organisée par l'Agence universitaire de la francophonie qui s'est tenue donc à, dans la ville de Québec euh, du 30 octobre au 3 novembre dernier. Pourquoi c'est important de réseauter les chercheurs, c'est ce qui se fait à l'ACFAS d'ailleurs, de mettre ensemble toute cette belle communauté puis on l'espère, cette communauté francophone
0: c'est fondamental. L'ACFAS ex existe encore après 100 ans et, et le cœur de sa mission, c'est de fédérer les chercheurs d'expression euh, française depuis 1923. Il y a à l'heure actuelle, sur la scène internationale, un mouvement vers une francophonie scientifique, oui. vers une diplomatie scientifique euh, en français... Euh, qui est soutenu en bonne partie par notre scientifique en chef, euh, qui a vu l'importance de, de cette, de ce, c'est plus que du réseautage à l'international, c'est vraiment un mouvement de convergence autour des enjeux dont on vient de parler avec, j'espère, la capacité de les de les prendre à bras-le-corps de façon concertée. L'Agence universitaire de la francophonie est un autre joueur très important. Elle a créé, il y a très peu de temps, en fait, officiellement, euh, au printemps dernier, l'Académie internationale de la francophonie scientifique, qui a trois grands pôles, trois directeurs, trois directions générales, dont une sur, euh, sur les publications savantes. Euh, les Français ont, un, euh, je m'éloigne un peu, mais c'est dans le même sujet, les Français ont une stratégie nationale ou un plan national sur la science ouverte, c'est leur deuxième euh, qui inclut, par exemple, des mesures concertées et du financement pour mieux soutenir les revues. Donc, euh, la découvrabilité est un enjeu qui mmh. réunit Beaucoup euh, les les, euh, les instances, si je puis dire, euh, universitaires euh, françaises entre autres et, et, et de d'autres pays. La UF, nous, euh, nous on a un projet sur la découvrabilité. On travaille de concert avec Érudit. Donc, il y a le momentum politique, il y a, il y a les finances et je pense qu'il y a des volontés d'agir de façon concernée, au cœur de cette francophonie scientifique, mm -hmm. avec des acteurs clés, ouais, je de crois. De se mettre ensemble. pour de se, se mettre la, ensemble. La rivière, vous
2: Oui, oui rapidement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un article sur deux, écrit au Québec, qui l'est avec des collègues étrangers. Mm -hmm. Donc, la science, elle est faite de façon internationale. Si on veut une plus grande mm -hmm. diversité linguistique, il faut <rire> discuter avec nos collègues d'un peu partout dans le monde. On ne peut pas faire ça tout seul.
1: Oui. Au point de vue, si on mm -hmm. se mettait en mode solution... Euh, Est-ce que une des solutions proposées serait les quotas? Je voyais qu'en Chine depuis deux ans, il y a des chercheurs subventionnés qui doivent publier donc 30% ouais. de leurs articles en chinois. Vous mmh. avez parlé des Brésiliens du Brésil tout à l'heure. Est-ce que les quotas, ce serait quelque chose?
2: C'est pas <rire> ah, évident sais... les quotas. C'est pas non. évident. Puis l'exemple chinois est intéressant parce qu'ils n'ont jamais réussi. Effectivement, même en Chine, n'ont pas réussi à. À, à vraiment faire respecter les quotas par, euh, par les scientifiques. Donc, je ne pense pas qu'on soit capable, ici, la première étape, c'est de reconnaître une diversité linguistique dans les comités d'évaluation, mm -hmm. dans les comités de promotion, de soutenir la recherche en français, soutenir les institutions qui diffusent la recherche en français, comme les revues, comme les oui, plateformes, oui, oui. Euh, soutenir des initiatives qui, qui visent à bon, permettre là, cette, cette plus grande diversité-là. Les quotas, à mon avis, sont une solution de, on pourrait dire, de dernier recours et qui pourrait faire en sorte que, bon, les, les scientifiques se braquent euh, par rapport choisir. à tout ça. On ne fera pas en sorte que les physiciens qui écrivent plus en français depuis 40 ans se mettent spontanément à le faire en français parce qu'on les oblige. Hein. On non. comprend ici là, que je ça ne fonctionnerait euh, pas. Je travaillerais ouais.
0: peut-être autrement. Tu, tu l'as abordé, Vincent, tantôt. Euh, incitatif, tout ce qu'on a dit, tout ça est bon, mais je pense qu'il faut euh, travailler avec la relève en recherche. Les étudiants, Exactement. la maîtrise mm -hmm. au doc et au post-doc euh, okay. pour les côtoyer beaucoup dans le camp des... Les activités de l'ACFAS, euh, c'est une relève absolument magnifique, mm -hmm. euh, intelligente, brillante, mm -hmm. branchée sur son environnement, ouais, mobilisée. Euh, mobilisée et ouais. qui veut euh, avoir un impact. Le, le, c'est fascinant, moi, quand j'ai fait mes études de doctorat, c'était pas ce que je cherchais en premier, avoir un impact sur ma société. Là, c'est c'est très, très, très présent. Alors si on veut avoir un impact, on a peut-être plus de chances si on, si on veut avoir un impact local qu'un impact à l'international. Euh, et euh, d'où l'incitatif à publier en français. Vincent pourrait le dire mieux que moi, quand on choisit de, de, de publier dans une langue, on peut on peut être amené à faire un choix qui est sur son objet d'étude, qui va avoir une, 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 une corrélation internationale ou non, ou anglophone ou non. Sciences humaines et sociales, euh, on peut légitimement vouloir s'intéresser et étudier des problématiques locales, des enjeux locaux pour remédier à des problèmes dans notre communauté ou mm -hmm. notre pays, bon, etc. Donc, si on travaille en français, si on, non, si on veut avoir un impact, on veut améliorer les conditions de vie de soi-même et de ses proches, euh, on travaille sur une problématique locale, on est au Québec, ou en francophonie minoritaire, on travaille en français, on étudie en français, on publie en français. Et là, on a une chance d'alimenter, par exemple, les politiques publiques. C'est assez fascinant. Euh, donc, je pense qu'il y a, je ne sais pas comment diriger la relève vers ça, mais... On le sait qu'ils sont, qu sont pris dans ce mouvement vers la publication en anglais, dans plus de domaines que d'autres, mm -hmm. mais je pense qu'il faut leur faire voir qu'il y a comme une équation très simple dans l'apport la, la, de votre recherche, où voulez-vous que cet apport soit. Mm -hmm. euh, on
2: a un peu un choix, en fait, qui est intéressant oui. ici, entre publier en français puis dire, bon, on a un impact sur le Québec, ou publier en anglais et avoir un impact sur personne. Ce qu'il faut ah, voir, c'est que nos, tra nos travaux ah, oui. de recherche en français oui. vont répondre aux besoins de nos communautés de ici. Immédiate. Alors, exactement. Et on peut dire que c'est en grande partie la mission de nos universités. Mmh. C'est ça pourquoi, collectivement, mmh. on a créé des politiques de la science qui forment des nouveaux chercheurs, qui, euh, qui permettent à des chercheurs comme moi, des profs comme moi, de, de passer une grosse partie de leur temps à travailler sur ce qui les intéresse. Oui, Donc,
1: il faut qu'on se quitte là maintenant. Euh, mais on, on, on pourrait poursuivre cette conversation pour dans longtemps. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Sophie Montreuil, directrice générale de l'ACFAS, d'être venue nous parler. Merci beaucoup à La Rivière aussi professeur titulaire à l'École de bibliothéconomie et des Sciences de l'Information de l'Université de Montréal, et titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte. Il ne faut pas que vous rajoutiez d'autres titres, parce que ça commence à être long, mais merci beaucoup d'être venu aussi nous parler de la place du français, qui diminue, qui s'amenuise, mais et il y a des beaux espoirs là qui s'en viennent merci 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 à vous Isabelle voilà, c'est qui termine l'émission à la régie d'Annelle Fortin à la recherche cette semaine Fanny Robarcher à la réalisation et au micro Isabelle Burguin je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM réécoutez l'émission si vous l'avez aimé partagez-la et visitez également la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse passez tous et toutes une très belle semaine à notre antenne Yahwa est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la